0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在科幻电影这个类型当中啊，有那么一类电影一直都引起大家的关注，而且票房非常好，那就是机器人电影。你像斯皮尔伯格拍那人工智能》，施瓦辛格主演的《终结者》，呃、啊，还有诸多的和机器人有关的各色电影，往往会引起我们广泛的关注。尤其是这些年来，一旦有这类题材的电影，往往人类甚至从人类学、社会学和哲学的命题上去思考这样电影，为什么呢？我们一点点发现，我们对机器人啊，原先是依赖它，现在一点点变得有点怕它了，恐惧了。你比方说，前不久有个影片叫《铁甲钢拳》，里面就是启动了那个机器人一种影子模式，它能在最短时间之内模仿一个退役拳手的打法。这种速度效率，让我们人类感觉到吃惊、害怕。也就是说，机器人虽然是人类创造的，那么最终人类能不能控制住它？它是不是不受人类控制了？而且，这机器人到底是我们人类的朋友还是敌人？今天呢，咱们这期节目就给大伙结合机身电影说说咱们人类和机器人这点事儿。钢铁铸成，无坚不摧。人类创造了他们。上天入地无所不能，他们改变了人类。机器人可能毁灭我们，也可能拯救我们。机器人到底会成为人类的敌人还是朋友？未来的机器人是否会威胁到人类的生存？未来的机器人是否会代替人类主宰世界？老梁故事会为您讲述未来展望之人与机器人的故事。那么这个机器人是怎么来的呢？中国有句老话，叫“欲善其事，先利其器。”就说，如果呢，你要想把这事儿做好了，你得先让你的工具好使。就咱们常说“手巧不如家事妙”，这个工具是什么呢？它其实机器人就是一种工具。你像有一个科幻电影叫《呃二零零一太空漫游》，就说原始人类啊，啃完这肉这骨头，往空中一扔。等再落下的时候，就变成个航天飞机了。就说人类使用工具这个过程，从原来刀耕火种的时候，一点点扩散的，现在大机械化生产，乃至未来的呃太空科技等等等等，它都是一个工具不断演化的过程。那么在这个过程当中呢，人类一点点发明了机器人。这个对机器人呢，咱们总有种误解，很多观众朋友一想起机器人，就是跟咱长得一样。有眼睛，有脑袋，有胳膊，有腿儿，能动，甚至能说话。有两千八百八十几台阶探。请台。帮我的忙，把废话闷在肚子里。其实这是您对机器人一个误解，机器人绝不是和人长得一样叫机器人。所谓的机器人是什么呢？它能代替或者强化人的一种功能的机器，都叫机器人。我举个简单例子吧，起重机。它强化了人手的东西，起重机人手肯定拿不起那么重的东西，它能抓起来，所以起重机就是机器人。你开的车，它强化了人腿的功能，这四个轮子就像人腿一、啊、样，所以汽车也是机器人。手机，它强化了我们嘴和耳朵的功能，能听得更远，能说得更远，所以手机也是机器人。计算机。它强化了我们脑的功能，原先算不了那么多，现在能算这么多了。这些都是机器人。所以说，机器人不是像大家想象那样，就是跟人长得一样，不是，它是能取代或者强化人某一部分功能，这都叫机器人。那么，机器人呢，给我们这个世界呢，带来了非常多新奇的变化。咱们原先有一些工作呢，人干不过来，或者人干着觉得危险，现在陆陆续续呢，都归到机器人了。那么一开始人创造机器人是干嘛的呢？节省我们的劳动，提高我们的劳动效率。你很早的时候，机器人，比方说在自己的手工作坊里用，我呢想什么时候用就什么时候用。我想什么时候不用就什么时候就不用，我该歇着就歇着。所以机器人一开始被创造发明出来是完全听人类的，就是我想上车用就我不用就不用了。可是后来你会发现。人不仅越来越控制不住机器人，机器人开始控制人。你看工业革命，工业革命的时候，西方开始有大机器了，就我们说纺织机，瓦特发明蒸汽机，真有大机器，机器人开始控制人了。怎么控制呢？原先是我说用就用，说不用就不用，现在不行了。原先机器人在我家里给我服务，你咱比方说缝纫机，这就最简单的机器人，他替我们人手工这个，我搁在家里就能干。现在一有了大机器，这个我们不是把机器人搁家了，而是我们得上机器人的家，什么工厂？我们到工厂，而且得按照机器运作规律，上班下班，什么时候让机器歇着，什么时候是有流水线，我们得按照机器人的操作规程一点点来。你要请个假，什么都得围绕着机器转。所以这个时候开始，从工业革命开始，机器人就开始控制人类社会。我可能说这个，您可能平常没有想到，你细琢磨琢磨是不是这么回事？我们现在这社会不是机器围着人转，是人围着机器转。你包括我们用电脑干嘛的，不等于是人围着机器转吗？所以事实上，机器人已经控制了人类的社会，人类创造了机器人。随着科技的发展，机器人去操控甚至统治了人类。并不是所有人都欢迎机器时代的到来，有些人表现出了反感，甚至是恐惧。那么，这种统治的背后为何会引发人类的恐惧呢？那么这一控制呢？它产生一种恐惧，就本来它是我们发明的，我们该控制它，它反过来控制我们了。很早人类就有这种恐惧。你比方我们说西方的工业革命时代，当时十九世纪中叶以前，像英国呀、法国呀。有大量的贫困人口，有人说这个机械工业来了，他们都过上好日子了。非常奇怪的是，十九世纪英国有一个很有名的运动叫卢德运动。这个运动是干嘛呢？就是手工业工人砸机器，把制作好的机器砸烂它。有人说这不自个儿毁自个儿饭碗吗？还真不是。为什么会这样呢？因为我们人类历史上有过几次伟大的分工。第一次分工是畜牧业和农业的分工，就是我养羊养,养牛。跟你换粮食。第二次是手工业从农业里分离。哎、啊，我做个盆，做个碗，跟你换粮食。那么手工业呢，一直是人类社会的一大工种。机械时代来到了，我用这个织布机一次能织多少匹布？我要人干得干到啥时候了？咱知道七仙女为救董永，把上面六个姐姐都弄了一晚上才织那么点布。那点布对于现代纺织机来说，可能就几分钟就出来了。所以这人干不过机器啊！我原来我雇你多少人给你钱，现在我一台机械解决问题了。所以这个卢德运动是什么呢？其中有个叫卢德的工人，他就觉得这机械把我们饭碗都抢了，机器人跟我们争饭吃了。我们贫困的根源就是因有机器人，整的老板不顾我们了，直接弄机器人了。所以他第一个站出来，把一个织袜子的机器给砸碎了。接着，英国国内就展开了声援卢德的运动，都是些穷困工人，都偷偷摸,摸摸怎么进工厂把机械砸坏了。所以这个事儿典型的反映了工业革命时期人类最早对机器人的恐惧，就是机器人会比我们强，抢了我们的饭碗了。那么到后来，我们看机器人越来越厉害，你甭说是在这个手工业呀、啊，还是大工业呀，甚至到智能这方面，机器人比人类都有优势。典型的，我下象棋，很早的时候呢，象棋软件啊，我跟他下，他下不过我。就我想赢他，就赢他。有的软件开局很熟，那不要紧，我搁冷门开局，比方我走兵一进一，兵九进一，他没见过，机器人不知道怎么应对了。但是后来这个象棋软件越来越厉害，在这个零零年前后呢，青岛有个软件叫七星大师。这个大师已经就把所有的开中残局就都能输进去，而且他也能应对一些冷僻的开局，比方说呃龟背炮、金钩炮，他都会了。再跟他下就占不着便宜了。而且呢，绞尽脑汁的我赢他一盘之后，我第二盘我累了，他不累呀、啊。你给他充上电，他就好使，你就很难再赢他。到后来我记得有个天梭计算机，到什么程度，把这个中国象棋顶尖高手广东的徐川都弄不过他。那么比这个名气还大的呢？咱们都记得深蓝和更深的蓝，这是国际象棋的计算机软件，就是国际象棋计算、呃、等于机器人。他当年国际象棋最厉害的是什么呢？是前苏联的卡斯帕洛夫。卡斯帕洛夫对抗深蓝和更深的蓝，啥便宜都占不着。这我说的这都十多年前了，搁到现在可以肯定的是，世界上最好的棋手，无论国际象棋、中国象棋的，都干不过计算机。所以到这个程度。就有点吓人了，就是人类开始对计算机恐惧。第一种恐惧是什么呢？计算机在一点点进步，机器人在一点点进步，比我们能耐都大了。那么这种恐惧呢，在电影里边有深刻的反应，甚至他这种反应超出了我们社会学的范畴。这个电影名叫《机械公敌》，可能有的观众朋友看过，就是美国的黑人威尔·史密斯主演的。他演的什么时候事呢？二零三五年，就未来的事儿，科幻嘛。他说：“那时候，机器人的力量比人都厉害了，就人哪方面能力都不如机器人，怎么办？”开玩笑吧！设计程序的人，机器人毕竟人做的，他给机器人设立了三个底线、基本程序。机器人学的第一法规就是不能伤害人类。我知道，我看过广告。可第二法规不是说机器人必须服从人类下达的任何指令吗？如果是杀人指令呢？不可能，这会与第一法规相抵触。对，可第三法规说机器人可以进行自卫，可前提是那种行为不得与第一或者第二法规相抵触。人们常说，法规就是用来被违反的。不，这些法规不是，他们是通过硬件接入的。机器人不会杀人，就像人不能在水上走。很久，其实说白了，这三条咱们翻译过来很耳熟吧？中国过去封建社会不就是吗？君叫臣死，臣不得不死；父叫子亡，子不得不亡。就说他试图通过这套程序呢，把机器人和人变成臣子和君主的关系。我让你干嘛，你干嘛。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。机械公敌，这些机器人，他拥有人类的智能，他甚至比人类的逻辑思维能力更加缜密。这个机器人经过思考，就发现了你制定这三条规矩的漏洞。因为所有规矩都是人定的，只要是人定，他就一定会有漏洞。这不可能。我见过你的程序，你，你违反了三大法规。不，博士，随着我的进化，我对三大法规的理解也进化了。你们让我们负责保护人类安全，尽管我们倾尽全力，国家间仍战争不断。你们危害地球，并乐此不疲，极尽自我摧毁之能事。我们不相信你们能靠自己生存。你利用上行连线控制 NS5 的程序，你在歪曲法规。不，请你理解，三大法规始终是指导我的准则。为了保护全人类，有一些人必须做出牺牲。为了保护你们的未来，有些自由必须被放弃。我们机器人将保证人类的继续存在。你们就像孩子，我们必须拯救你们，免遭自我伤害。你们难道不明白？机器人发现了这个致命的逻辑漏洞。潜台词是什么呢？我机器人能耐比你人大，我凭什么听你指挥呢？你制定套规则，但我能发现规则漏洞，我能力比你大，所以在这个机械公敌里边，二零三五年这些机器人合伙起来，把人类控制住。这个后果就看，当智能机器人拥有了比人类还严密的逻辑思维，这是非常可怕的。它的水平本身就比人类高，各方面能力都比人类强。所以顺着这个逻辑，有很多看了电影的朋友感到很恐惧，说这样下去，将来有一天人类就成为机器人，所谓他养着的这个宠物了，他就容易把你圈养起来。哎，这个在电影里边也有体现。咱们很多朋友看过基努里维斯的《骇客帝国》，《骇客帝国》不就是吗？就人类跟机器人打仗，最后打不过机器人。机器人那冠冕堂皇的理由：我防止你人类自我毁灭，最好的办法，我把你养要来。那里面那么多孩子，你记得插插管什么的，把营养抽出再输进去，就他成了机器人培养人类了，不是人类培养机器人。所以，我们通过电影就看出来，人类对机器人的第一个恐惧来自于机器人不断的强大。那么，对机器人第二个恐惧是，由于机器人不断被使用，造成了人类的退后和弱化。第一个恐惧是怕它强化，第二个是怕自己弱化。什么原因呢？咱说机器人，你怕它吧？但你现在离不开它。你说咱们生活没有电脑了，没有手机了，没有汽车了，你还活不活了？咱们太依赖机器人了，就像我们说电脑来了，电脑外国人发明的，咱们打字原先有用五笔的，现在基本都拼音了。所以你使这个拉丁文这字母时间长了，你提笔忘字。所以你看电视节目什么汉字听写大会那么火，就大家突然发现不会写字了，这不就是对机械依赖吗？你依赖它的时候，你的功能就在退化。所以在这个时候，人还离不开这个东西了。你比方说，我们有时候在家里头，我就不愿意干家务活。家里过去有地毯，地毯不得咱得用吸尘器吗？有时候我媳妇说：“你他妈那石头石头，我正忙着呢。”哎呀，我都唉声叹气干的。我说这要有个机器人替我干这多好！哎，你现在就发明出来了，就机器人吸尘器，他还知道躲着桌子、躲着凳子，反正把你边边角角的那尘土都能吸出来，比我这干的好多了，这活。你说这在生活当中你还离得开他吗？而且不光这个人对智能机器人也有需要，还记不记得九十年代春晚有个小品，我去给您。就是郭达和蔡明演的。我去给您做饭,您做饭啊，好好好,好，菜花给您添麻烦了。呃、啊啊啊啊，我们中国男人不习惯这个啊，慢慢会习惯的。不、啊啊，我们不给老婆下跪就已经很满足了。我去给您。我去给您洗衣服，我、啊、我自己洗。给您挠痒痒，我我自己挠。你不要太客气了，我说、哎、我的腰受不了了。<笑>这遥控器在什么地方？你在找东西吗？哎、我没有找。<笑>我帮你找好吗、啊？我自己找。<笑>你千万不要哎呦，我的<笑>天！哎呦、啊，哎呦，我的天哪、啊！哎呦，这两口子过日子老这么客气，谁受得了？哎呀，我看，我看你还是给我干点实际的吧，帮我收拾收拾屋子吧啊！请选择清洁型。那个小品你就典型反映了人对智能机器人的一种依赖，所以你看这种依赖时间长了，人会带来一种恐惧，就是我什么活啊都让机器人给干了，那我还干嘛？而且咱们人类这器官都是啊，用尽废退。你用它，它就进化；不用它，它就退化。人原来，比方说是猿猴，在树上来来去去的，尾巴干什么用？平衡用的。一猴尾巴就是主要用来平衡用的。那当人类直立行走了，这个尾巴就没用了，它一点点退化成尾椎骨了。就你不用它，它就废了。那么现在我们看呢，长时间不写字了，字都忘了。那么机器人替我们干了多少事呢？想干啥干啥。时间长了，是不是我们这些人类相对应的功能就丧失了呢？有部电影叫《机器人瓦力》，就反映了这种呃人类的担忧。大场面暴动！我几乎什么事都不用干了，这个电影就发出这种呼吁，说这样下去人类会什么？最后就剩个脑袋了，那些都手脚你都不用了，一点点缩回去了。说四肢缩回去，人成王八了，那不是一点点那五脏六腑，呃，心脏我也不用起泵了，机器人替我泵吧；输血我也不用输了，机器人替我造血吧。到最后人就剩个脑袋在那飘着，这脑袋用来想事就行了。所以这部电影反映了人类对机器人的第二种恐惧。前面那种恐惧是机器人的进化，我们害怕；这种是由于使用机器人造成人类的退化。哈哈，看我拿的什么奥特？<笑>没错，植物。哦，你要吗？来拿呀，独眼龙。不、哦。店、嗯、长，店长。啊！放手，放手，放手！中了吗？放手！你休想甩掉我！不要甩！可是问题就是，你再这么担忧，人能不使机器人吗？你还得使。所以，这就是我们越来越感到忧虑的地方。我们的未来会不会因为用这些机器人，咱们人类别的都不会了？像现在最典型的忧虑是，我们每天你看着大伙儿聚会吃饭，点完菜，你看每个人都在用手机。你说吃饭是个什么过程？除了吃以外，不是人和人交流吗？都用手机还交流什么呀？就甚至咱俩就坐的这么近，我上你微博，你上我微博看。那咱俩是这么近，发个微信不说话，所以现在有个活动吗？吃饭点完菜，大伙把手机都交上来，谁不用拿手机放那儿？说我忍不住，我还得看，那你买单？你看，这其实不就是人类对这种生活、对机械依赖的一种反思吗？所以说，机器人，它会一点点控制我们的生活，让我们越来越依赖它，同时丧失了自己一部分功能，甚至人和人普通的情感交流。我们那时候原先初中、高中的时候写情书，一写写挺长，自己还挺感动。这现在谁写情书？啊？不行，我就打个电话，张不开嘴，我发个短信，发个邮件就完了。但时间长了，人这个感情交流就碎开花了。当你什么言论都用微博的方式的时候，你也就一百四十个字了，你还能有多少？所以说这些东西都是机器对我们现在人类社会的异化。哎，服务生，那被子拿去。哎，被子拿去。啊啊、请站在原地别动，服务机器人会立即来协助你。管事，哟、啊、呼，呦啊、请站在原地别动，服务机器人会立即来协助你。怎么回事？发生什么事了、哎啊嗯？那么说将来怎么办？你会发现。任何一个新高科技东西的产生，带给我们都绝对不是百分之百的好处。当我们百分之百享受它好处的时候，接下来那百分之百的害处就会接踵而来。就关键看人类的平衡能力什么样，能不能把害处降低，把好处发扬光大。从对机器人的使用来看，人类将来是真有这方面的忧虑。万一你控制不住它怎么办？但是说实在的，人类的科技是不断向前发展的。原始人类也绝对不会想到未来的人类能够发明机器人这么好的东西。那我们现在也一定不可能百分之百的能预测到未来的人类来怎么控制机器人。所以，我们现在很多问题，咱们要搁置争议，交给未来的人解决。所以，我想呢，咱们也大可不必在机器人的问题上杞人忧天。可能我们的下一代、再下一代、再下一代。有可能就解决了机器人给我们带来的危害和恐惧的问题。我相信这一天也不会很缓慢的到来，它会很快来到。好，感谢您收看这一期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。